0: Duna presenta Nada Personal con María José Ochea, auspicio de Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto. Bienvenidos a Nada Personal aquí en Radio Duna soy María José Ochea, estoy de préstamo aquí, de reemplazo, porque generalmente estoy en terapia chilensis, pero ahora tengo el honor de volver al programa que eh, me dio la oportunidad de estar eh, en esta radio. Pero hoy hay un error en la presentación, porque la verdad es que no estoy sola, y no sé por qué no lo mencionaron, porque está aquí el dueño de casa de este programa. Enrique ya a ver ¿Cómo estás, Quique?
0: Vine tú, José.
1: Muy bien, gracias. Uno siempre
0: vuelve donde fue feliz, dicen sí, por ahí. Sí, sí, es
1: verdad, es verdad. Fui muy feliz en este programa y aprendí muchísimo, lo pasábamos muy, muy, bien, muy sí. demasiado bien.
0: No, y qué bueno que no está Matías. porque ¿Por qué? Eh, Porque hace esas preguntas medias complicadas. Y dice, ya, pero José, ¿dónde le he pasado mejor? ¿En nada ah, personal claro. o en el terapia? Si sí,
1: estuviera sí, ahí en todo abogado ¿a quién salva a tu mamá o tu papá? Claro. Es, es,
0: es, es, es esas es preguntas super. complicadas que hace Matías y que le mandamos un saludo que probablemente no nos está escuchando. No, o
1: sea, de ninguna manera no está escuchando. Y si no está escuchando, llama inmediatamente. Y ahí para pa saber si está ahí preocupado o se pega, porque si no, a lo mejor te le quitamos, ¿verdad?
0: Probablemente. No, ¿será? sabe que sabe que ya está, está confirmado le ama, para Maris.
1: Le vamos a guardar su, su lugar. Oye, nada, bueno, muy, muy. Eh, contenta de eh, estar acá Ha sido un día bastante, bastante Movida, yo creo que Aunque tratemos y todo de obviar No podemos pasar por alto el caso Paribet sí
0: ¿Ah? <risa> Ayer yo le decía a Matías Que es lo más leído en todos los portales De, de noticias, ya los medios de comunicación Han tenido que cambiar sus pautas, su grillas Y tener que poner especiales Paribet Para poder ver lo que está pasando En este caso que tiene Que es muy sabroso, porque hay hay animadoras de televisión como Oye, y... Hay Rolex. Hay Rolex. No sé si
1: hay Casios, pero hay Rolex. Claro. Ay, que lo, lo, los relojes como que tuvieron un revival. <risa> Han de tenido un maneras. revival estos días. Gracias a Shakira y a, a Paribet, pero bueno, le incautaron un Rolex claro, a la Tonka
0: A pesar de que para el mercado de, de la gente le gusta invertir y cosas así, lo, los Rolex y lo, los relojes de lujo, en la pandemia fueron una de las cosas más transadas. Y, y también eh, podría justificar lo que está pasando en este, en este caso donde hay muchas joyerías involucradas, tres en, en concreto que se hicieron ahí, algún tipo de allanamiento donde los relojes fueron un asunto que fue clave para esta investigación que tiene la policía de investigaciones, donde ya hay tres personas que estaban procesadas eh, Marco Antonio López más conocido como Paribet, ya tiene una orden de detención su defensa dijo que se iba a entregar yo no tengo todavía la confirmación de si ya lo hizo o no.
1: Hasta ahora, eh, yo que estaba en la redacción de la tercera, ¿Ya? hasta hace un minuto, no había ocurrido. Pero Perfecto. en noticia en desarrollo. Claro. De, de todas maneras.
0: Y ahí está como el, el una nebulosa que queda porque a preguntándole a la gente de la PDI dice como no, está con un estándar como de fugado pero su abogado dice que en cualquier minuto se va a entregar, entonces vamos a ver lo que va a pasar en esta investigación que lleva un tiempo y que ha sido probablemente el tema del verano,
1: otro tema que es, espérate, espérate, antes que nada antes que nada Ay, recordemos que esta orden de detención se despachó uh -huh. hoy, luego que ayer le allanaron la casa claro. y le llevaron el Rolex, le llevaron joyas que eh, Tonka lamentó porque eran de su abuela, entiendo, uh -huh. eh, pero con un, con un nivel de cuática el allanamiento de Paribet y de la casa que a mí me parece increíble sobre todo si su abogado dice que, que se va a entregar y además que él eh, estaría involucrado en esta cadena hasta el momento claro. como eh, por el caso de receptación o sea, él compró un reloj robado claro. no aparece como eh, otros vinculados a la causa que son los que de alguna manera le compran, esto es lo que se cree, lo que mm -hmm. se. en el fondo de la tesis de la Fiscalía, que ellos compran a, a lanza internacionales joyas robadas y las revenden acá. Claro. Eh, Paribet, entiendo, sería un comprador eh, de un reloj. Entonces. Yo, esto, estos allanamientos así con tanta Uf. espectacularidad eh, me generan un poco de. No, 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 tengo. No conozco a Paribet, nada, no tengo ni nada ni a favor ni en contra, digamos. Claro. Pero, pero sí eh, es alto, es harto porque no sé si, es la, si su esposa fuera Juanita Pérez. Sería el mismo. Claro,
0: no. De, de probablemente no, no hubiesen equipos de prensa apostados a las afueras de su casa como han estado todo el día. Hmm. Incluso había un vía algunos páginas que tienen un servicio de de televisión vía IP que tenían como una cámara que dejaron de punto fijo afuera de la casa. O sea, realmente ha sido como. Ha causado muchísima expectación lo que está pasando ahí y, y vamos a ver qué Rivete toma. Eso habla muchas veces de que estamos con falta de noticias. ¿Harto
1: tema? No, sí, hay muchos temas, muchos tema. Hay harto tema, Oye, pero. ¿Sabes qué significa para ¿Qué significa? Significa, lo, lo leí por ahí, espérate que se me acaba de perder. Ah, ya. El sonido del más allá. Es el, el significado de este nombre que él ¿Sí? se pone, entiendo que por su... Por su él es seguidor de Ocho, es un líder espiritual, y él como que abraza este movimiento y eh, se, se nombre adopta el nombre de Paribet porque en la vida real se llama Marco Antonio Leipa. Así que bueno. Eh, a mí me tiene tomada, este caso, <risa> como pueden ver. <risa> ya, ya llevo no sé cuántos minutos hablando del caso Paribet-Tonca. Eh, pero sí, hay más noticias.
0: Hay más noticias. Oye, eh, la noticia incipiente que pregunta todo el mundo es una ola de calor que ya oh. estoy mirando. La Dirección Meteorológica de Chile actualizó para mañana 36 grados en Santiago.
1: ¿36? ¿Y hoy día cuánto hubo? Hoy día mí,
0: 31. ¿no? 31, 31 fue la máxima del día de hoy.
1: Se sentían como 48.
0: Es que nosotros estamos acá en una zona donde hay mucho cemento. Sí. Como, entonces, y harto edificio espejado, entonces uh
1: -huh. eso
0: sube bastante la temperatura. Mañana van a ser 36 grados. El alcalde de Chillán tomó una determinación para mañana y el viernes. ¿Qué? sacaba la las actividades municipales se suspenden, porque los trabajadores que hacen aseo en plaza o cosas así, dicen que no los pueden exponer ¿Y cuál, a esa... cuál
1: es la, la máxima pronosticada para Chillán?
0: 42 grados.
1: 42 grados. ¿Y ha habido alguna vez esto o no? No sabemos. No sé
0: si hay registro de estos 42 grados, pero escuchaba a un doctor que daba una entrevista a 24 horas y que decía que a esa temperatura ya el cuerpo te empieza con los problemas de autorregulación térmica. Seguro. Y hay que de verdad empezar a tomar medidas que son drásticas, como por ejemplo hidratarse muchísimo y sacar completamente las bebidas azucaradas que tienden a deshidratarse. Así que la hidratación para el día de mañana es fundamental sí.
1: bueno y que la gente se irá a los malls por el aire acondicionado probablemente No, no. Si es, que es verdad que cuando hace mucho calor los malls se llenan se llenan de, de personas sí, pues. yo hoy día te quiero decir que anduve por el centro de Santiago y el ¿Ya? calor se sentía como chillán el día de mañana <risa> <risa>
0: hacía
1: <risa> muchísimo, muchísimo calor así que bueno ya saben mañana todos preparados y todas preparadas con sus eh, botellas de agua mucho bloqueador además porque sí. el sol está eh, pegando fuerte y eh, no sé si los turistas a lo mejor se estarán más contentos de que haya sol en las playas de Chile.
2: ¿quique?
0: Ahí está, está el, el gremio del turismo está menos optimista que el gobierno, que a través de, de su subsecretario... Harry Styles, que está en la parte subrogando a la subsecretaria Verónica Cunce. ¿sí? ¿Harry Styles? Harry Styles.
1: Ah, yo pensé que más Harry Styles. Me pasó
0: lo mismo. Lo acabo de escuchar, a, acabo de dar una entrevista en un canal de televisión y escuché cuando lo
1: presentaron. Harry Styles. Claro. Estaba pre, predestinado a ser famoso, ese señor.
0: Pero, por supuesto. Sí. Y después tuve que esperar que saliera el GC para ver que se llama Harry Styles. Increíble. Así que, bueno. él. Como
1: eh, Carter. Style.
0: Style. ¿O no? Exacto, el, el alcalde Rodolfo Carter que bromió mucho con la pronunciación de, de su apellido. Y, sí. y yo me acordaba, por ejemplo, de, do, de Don Carter.
1: De Don Carter.
0: Que ahora es Don Carl. ¿No, Carter. Don
1: Carter. Y el presidente ahora se llama Jimmy Carter. No Jimmy
0: Carter. Bueno, el gremio del turismo, el gobierno dio a conocer cifras de lo que serían las proyecciones para este verano eh, y que ellos dicen que. Estiman cerca de 10 millones de viajes menos, pero son eh, cifras bastante generosas en comparación con el año pasado, que recordemos teníamos igual algún grado de restricción con la pandemia. Usted lo recordará porque probablemente fue el verano donde a todo el mundo le dio COVID-19. Así es. O sea, pues, teníamos la llegada de Omicron y... Se subieron muchísimo los, los casos. Ahora eh, el gobierno espera y hace esa comparativa con el año pasado y espera que los números sean mucho mejores. El gremio del turismo no está tan contento con, con estas cifras. Dice que son buenas, pero no están... Tenían
1: una estimación menor.
0: Claro, no están cerca de, de volver a los niveles prepandémicos y... Ahí, sobre todo, yo he hablado con gente, por ejemplo, que tiene re negocios, restaurantes en la playa, dicen que no han andado tan bien, eh, la gente que ha tenido la suerte de, de salir, yo todavía no, no, no he salido a veranear, eh, me dice que ve poca gente en la playa, en general, y, y acá en Santiago tampoco uno ve gente, no sé dónde están.
1: Sí, es verdad. Es
0: realmente un enigma, porque andar ahora en Santiago, no sé, 6 de la tarde, 7 de la tarde, no hay taco.
1: Sí, ya está, ya está despejándose la capital en febrero. Yo estuve en la playa ya. y eh, no vi especialmente lleno. Ya. Como otra vez ahora. No era una playa que particularmente se llene tanto, pero eh, sí, me impresionó que eh, no estaba pero colapsada por e como hubiera pensado.
0: Pero, por ejemplo, ir a un restaurante, ¿te costó? ¿Tuviste que esperar mesas? No sé, a cosas que antes pasaban en...
1: Tuve que esperar mesas, ya. sí. Ya pero, pero no. fui solo uno, me hubiera Ay, encantado ya. haber hecho un testeo mayor pero solo fui <risa> uno el resto es tallarines Muy bien. así es oye, pero bueno, sí, ahora ya cuando salgamos de vacaciones vamos a poder tomarle el pulso real al, al veraniante ¿tú cuándo sales?
0: todavía lo estoy viendo, yo tuve un, una intervención quirúrgica en la espalda así que ¿Qué, qué? sí, por eso Chuta. no los puedo acompañar eh, en las últimas semanas Así que el doctor me restringió. Hay varias cosas Mira con que... el terreno, así que estoy evaluándolo. Y como dice Matías, ¿no? el, el millennial te sale en, en mitad de año. Ah, sí. Probablemente vamos a aplicar esa técnica.
1: Yo te encuentro toda la razón. Por eso <risa> me gustaría, y por muchas cosas más, ser millennial. Oye, bueno, hablando de millennials, ¿no? Así es. Hablando de millennials, hace ingreso a nuestro estudio en forma radiante, como siempre, y llena de noticias y, y sabrosuras. La infiltrada.
0: Sí, pero hagamos el honor. Ah, sí, pues no
1: hay que ver. El honor, la música, Estoy característica.
0: Dando. Son los infiltrados en nada personal.
1: Oye, debería llamárseles infiltrades. Sí, porque, por lo porque rano, además aquí... somos puras mujeres. Oh, entonces cambiamos. Y Juan Pablo, Juan Pablo. hay
3: un hombre.
0: Ah, Juan entonces Pablo, la... Sí. Este la
1: infiltrada entonces, Juan Pablo.
0: Es una moción sí. que ya ingresó al Comité <risas> Creativo Editorial de Radio Duna y que probablemente 2023 te debería tener ese toque.
1: Muy bien, me sumo a la moción, vamos a pujar para que se haga realidad. Dicho eso, bienvenida a nuestro estudio aquí en Nada Personal, Isabel Caro. Hola, ¿cómo están? Benito Muy bien. Muy bien. Venimos con hartas noticias. A ver, a ver, a ver. Que vienen quiero, saliendo al horno, además. Quiero saberlo todo.
3: Eh, acaban de publicar en la tercera Para que se metan al sitio eh, Una reunión que sostuvo día el presidente Gabriel Boric Con los presidentes De partido del socialismo democrático eh, El mandatario interviene Así eh, en un debate Muy álgido que hay justamente Hoy en ese sector Que es el oficialismo cierto, eh, Respecto de la posibilidad de ir en una O dos listas para los comicios De mayo eh, para el consejo constitucional eh, En un momento De máxima tensión como les decía el jefe Jefe de Estado eh, llama a los presidentes de partido hasta su casa, eh, llegan por, por ahí por las dos de la tarde y es ahí donde les pide un mayor esfuerzo para eh, lograr eh, de alguna manera la unidad del sector de cara a esta elección que ha tenido tensionado eh, al socialismo democrático y a prueba de durante las últimas semanas. Y esto además, a puertas de que hoy día, a las 8 de eh, la tarde, en poquito rato más, el Partido Socialista. Eh, probablemente tome algún tipo de definición o de algún tipo de señal eh, todavía no es claro si hoy día van a resolver de alguna manera la votación de si mm. se van a ir con la pro dignidad o con el socialismo democrático esto considerando que el PPD ya eh, marcó una posición el día sábado el partido radical ha hecho lo mismo ellos están por mantenerse una lista con el socialismo democrático y con la democracia cristiana y es el PS hoy día el que tiene digamos todos los ojos sobre sí eh, sobre este consejo político que eh, eh, comienza a las 20 horas, la presidenta de ese partido citó además a una eh, reunión de mesa previa a las 7 y media debería estar por empezar eh, y ahí es donde se van a empezar de alguna manera a tirar ciertas líneas de lo que podría hacer hoy día el Partido Socialista lo que nos decían durante la tarde es que eh, se estaba fraguando una mayoría o, o más bien un, una tensión como muy estrecha respecto de estas dos visiones. El presidente del partido ha planteado que el PS debe quedarse con su coalición actual, pero hay otras visiones dentro del partido
1: que están por irse con la pro ¿Y que es? ¿Como Camilo Escalona, por ejemplo? Por ejemplo, que, que ayer general. además... Eh, bueno, parece fue, que estuvieron
3: a, la, a grito pelado. Sí, una reunión, reunión muy muy, muy, muy tensa más la presidenta del partido que él porque él se lo tomó con calma y acusó el golpe pero después tuvieron que salir a, a aclarar la situación. Bueno eh, en ese contexto finalmente es donde el presidente interviene en este debate ¿Por qué? Porque el gobierno entiende que están en una situación eh, muy compleja en un punto eh, de alguna manera como de un punto muerto en, en el fondo porque además esta, esta negociación y estas conversaciones han terminado en, en dimes y diretes entre ambas coaliciones de gobierno en quién quiere diferenciarse de quién y por qué. Eh, bueno, el tema electoral también. Eh, han resurgido muchas rencillas respecto de eh, lo que ha sido el Frente Amplio, la tesis del reemplazo. O sea, todas esas cosas han estado sobre la mesa y hoy día vemos un PPD cobrando un poco todas esas esas eh, afrentas que en el pasado eh, resintieron tanto eh, por parte de hoy día eh, de quienes está están en el gobierno y de quienes quieren eh, una lista única, porque creen que de, de esa manera se va a dar eh, una señal en favor del gobierno del presidente Gabriel Boric y eh, no ha sido solamente el presidente el que ha intervenido, también su comité político eh, de alguna manera diciendo que si bien ellos iban a respetar la decisión del PS eh, estaban por eh, que de alguna manera los partidos hicieran un esfuerzo último, unitario, de cara aquí al 6 de febrero, que es
1: el día en que tienen que inscribirse a las listas. Eso es el lunes, ¿no? Sí. Ahora, Isa, eh, ¿el PPD tiene algún margen para cambiar de posición? Porque entiendo que acá, el, eh, hoy día tiene que tomar la decisión del Partido Socialista, en el cual está hay dos posturas, que una es ir con el PPD y la democracia cristiana en los radicales, o ir con el gran mundo a prueba de dignidad y sumarse a, a eso que es lo que quiere el presidente. Claro. Pero el PPD ya, como por, no sé, creo que fue el noventa y tanto por ciento. Noventa y cuatro por ciento resolvió que querían en, en una, en dos listas. Sí. Eso quiere decir solos con eh, Ellos pensando en ese momento que con el PS, eh, la de seis radicales
0: Claro.
1: Ahora, con ese nivel de votación y el nivel de decisión con que el PPD ha planteado, que no quiere ir con la pro dignidad, de hecho, ellos empezaron, Gio Girardi, con, eh, le dijo no, la lista de lo del indulto, indulto. La lista del indulto eh, ¿tiene margen para darse vuelta o es difícil? Se ve muy complejo, al menos así lo, lo plantean
3: desde, desde esa colectividad. Eh, entendemos que en esta reunión donde el presidente le pide un mayor esfuerzo a los partidos ahí eh, el PPD toma la palabra y dice que va a hacer todos los esfuerzos posibles pero eh, internamente se ve que hay muy poco margen para un cambio de última hora por parte del PPD por lo que tú decías porque fue una mayoría muy apabullante la que finalmente decide esto con el respaldo del expresidente Ricardo Lago eh, lo que significa también un golpe para el liderazgo de la ministra del interior eh, Carolina Toa quien ha estado intentando de alguna manera eh, alinear a su partido pero eh, en un partido en donde la tesis eh, absolutamente mayoritaria es eh, contraria a las aspiraciones del gobierno. Así que ahora, bueno, vamos a ver, eh, va a ser muy significativo lo que ocurra ahora en el Partido Socialista ahí ambos, ambas posturas se están jugando al todo por el todo, sobre todo porque también eh, una decisión contraria a lo que ha planteado la mesa directiva dejaría en un mal pie a Paulina Bodanovich, eso se ha planteado, ella incluso ha dicho públicamente en las últimas horas que no ha pensado en renunciar y que pase lo que pase eh, se va a mantener en su cargo, pero otras voces del de, eh, socialismo plantean que eh, una derrota estrepitosa para ella podría dejarla eh, de alguna manera muy debilitada para seguir en la conducción del PS, eh, pero lo que hay ahora es una sensación de que con este llamado del presidente se estaría eh, buscando como una ventana digamos, eh, mayor para que los partidos puedan seguir eh, sus conversaciones y que el PS simplemente hoy día esté dando como una señal eh, por la unidad y, y en el fondo como abriendo un espacio más de, de tiempo para poder eh, ver si de alguna manera se logra la posibilidad de una lista única que es lo que les pide el presidente ahora todos dicen que los esfuerzos se van a hacer hasta último minuto como ocurre siempre en estas cosas pero hay que inscribir candidatos el lunes y para eso hay que negociar también las nóminas
0: no, a mí me preocupa las la carpetas
3: no, las fichas, hay muchos problemas de, de papeles notariales que no están, eh, al menos en el Partido Socialista eh, otros partidos como el PP ya están avanzando sí en sus nóminas, en, en sus negociaciones más internas eh, pero bueno, está todo muy líquido como se dice eh, y sobre todo hay que ver qué efectos va a tener ahora esta intervención del presidente Gabriel Boric como jefe de coalición interviniendo eh, con todo en esta, en esta compleja negociación de, del oficialismo y de su sector.
1: Ahora es interesante también que eh, uno podría ver que esto del, de las dos listas o, o una lista no es un fin en sí mismo sino que más bien es un episodio como más testimonial de hacia dónde quieren ir cada partido, de uh -huh. hacia, hacia dónde quieren llevar la coalición, porque el PPD con ir en dos listas no es que va a ganar eh, ocho escaños en el Consejo Constitucional, no. de ninguna manera, es posible de hecho que el resultado sea el mismo, ¿no? Uh -huh. sino que está dando un testimonio de eh, hacia dónde quiere llevar el rumbo del socialismo democrático y el tipo de política que, que quiere hacer, uh -huh. lo mismo me parece que es lo que ocurre con el PS y, y aprobó a dignidad, de hecho eh, creo que en ese, en ese sentido ha sido bastante simbólico la presencia de Michelle Bachelet en este juego o sea, ella que es una gran figura socialista eh, y, y que sí tiene un ascendiente sobre apro dignidad, claro, sí. sobre convergencia social, que sí. es el partido del presidente, entonces yo también creo que ahí se está, eh, uno podría hacer una lectura más allá de lo que ocurra con nuestra elección. No, no no cambia mucho el número de escaños que van a no, pero sí uno. bueno
3: yo creo que lo de Bachelet fue puro simbolismo porque finalmente se veía muy difícil la posibilidad de una lista única, no sé si ella realmente está dispuesta a, a, a liderarla, si es que eso llegase a cuajar, no sabemos eh, porque siempre se asume ese, ese esa opción de que ella encabezara sabiendo que el escenario era complejo eh, pero también la decisión que tome el PS va a tener efecto respecto de, de las hegemonías al interior de la izquierda y romper con su eje histórico, como ha sido el PPD, por ejemplo, pudiese ser también eh, algo que incline la balanza. Ahora el PS ha venido en esa tesis hace varios años. Eh, recordemos que hace poco eh, buscaron una primaria justamente con el Partido Comunista. Fueron finalmente ellos los que terminan vetando eh, al PPD... Eh, justamente a propósito de, de los casos de las platas políticas y todo el tema cuando estaba jawe y Boric, eh justamente eh, enfrentados por, por la presidencia eh, y ellos finalmente dicen que no a esa primaria. Así que, eh, claro, hay mucho de simbolismo, pero también eh, son decisiones políticas que pueden tener efecto eh, en, en las alianzas de aquí para el futuro y también en, en la gobernabilidad del gobierno Además del presidente Boric.
1: el, el, el matrimonio PPD-PS ha sido lo que ha sostenido la centroizquierda desde la vuelta a la democracia, diría claro. yo, porque todas las coaliciones que la, la concertación eh, estaban ellos dos y eran era como el pilar fundamental, luego la ex nueva mayoría es que se suma el, el PC, uh -huh. eh, o sea, después se puede haber ido a la DC, etcétera uno entra y otro salen, pero sí. siempre esos dos han sido los que han mantenido el como el tronco histórico de lo que hoy día conocemos como socialismo democrático, pero que es la centroizquierda de Chile. Claro. Entonces sería como primera de yo creo, que estos partidos rompen en, en un tema electoral y también como más bien ideológico.
0: Sí. Y sus presidentas fueron fundamentales en las negociaciones para el acuerdo constituyente. Todos los participantes te dicen lo mismo. Entonces, están trabajándose mucho tiempo. Claro, definir una lista única podría acabar con un gran dolor de cabeza que, que ha tenido el gobierno que es convivir con estas dos almas mm. pero se ve muy difícil el, eh, he tenido la suerte de poder a, hablar con algunos parlamentarios del PPD y se dicen que ya está completamente cerrado venga quien venga ofertón mm. mediante mm. da lo mismo lo
1: porque frecan.
0: han habido unos mm. ofertones bien atractivos ¿Ah, sí? o sea desde el presidente de Revolución Democrática que habló de si querían tener más cargos dentro eh, el presidente de Convergencia Social, Divo estaba ahí también con, eh, llamando al Partido Socialista a ser los líderes de esta nueva coalición harta oferta y parece que no ha pasado nada no se mueve mucho la aguja
3: bueno, igual lo que es raro de esta bueno, no sé si raro, pero sí llamativo es que el presidente Boric bajo cuerdas esté intentando salvar esta cuestión, mientras hoy día sus ministras del comité político dieron por muerto eh, cualquier esfuerzo adicional y dijeron que ya estábamos en el escenario final y que iban a haber dos listas de aquí a las elecciones del consejo Ahí igual se ve eh, de alguna manera una cuestión eh, a lo menos contra en términos comunicacionales, está bien, en lo público ellas pueden querer estar blindándolo, y diciendo que esto no es un costo para el gobierno, lo decía todo el día en la mañana eh, en otra radio, decía esto no es una derrota para nosotros, sin embargo, eh, bueno, el presidente como es él, también muy de su personalidad, se involucra, ha estado llamando y hoy día ya eh, convoca a los presidentes de partido hasta, hasta su propia casa antes de iniciar sus vacaciones sí. mañana bueno está de sí vacaciones ya desde el lunes pero mañana viaja mañana fuera de viaja. Santiago ¿Y no sabemos dónde eh, dicen que la Patagonia pero no sabemos bien el lugar específico eh, pasaría por Magallanes algunos días ver a su familia también y luego tenía previsto eh, visitar la playa de
1: Tunquien. eso es lo que nos habían comentado desde La Moneda que se iba a quedar ahí unos días sí con Irina, Irina, Caramanos. Sí. Con Irina Caramanos con Irina es la idea con Irina mira, qué bien no sé si va a poder descansar mucho <risa> presidente <risa> es muy difícil porque además el mito de que los febreros son tranquilos ya se acabó ya se acabó hace mucho ha, rato a, hace harto rato entonces no sé si sea lograr eh, desconectar. No, y además el tiene que boliche. preparar su cambio de gabinete que... Oye, ¿no hay posibilidad que eso se adelante con todos estos movimientos? Ya, O sea, si es que hubiera ofertones realmente buenos de último no. minuto, eh, quizás puede cambiar o ¿no? ¿no? Porque sé. se supone que va a ser en marzo. Oh, o, o sea, volviendo la quincena, a las vacaciones ¿sí?
3: del presidente el 15, se supone que se van a empezar a mover ya más los hilos respecto de un, de un ajuste ministerial, pero eh, la verdad es que no sé si se se haría algo como tan igual se vería feo que interrumpa sus vacaciones un cambio de gabinete y les dé como 20 cargo al ppd y haya lista única un poco raro
1: <risa> un poco burgo <risa> un poco, claro ah,
3: un poco pero mucho. bueno nunca se sabe nunca eh, hasta se ahora sabe. hasta ahora en todo caso no 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 está previsto algo así y, y, y los planes siguen tal como como lo hemos comentado que sería ya para fines de febrero un ajuste eh, pero sí eh, con el criterio de compensación al socialismo democrático que eso es algo que, que reconocer en el gobierno sobre todo a nivel de subsecretaría que tiene, tiene que cambiar
1: bien pues Isabel Caro muchísimas gracias a nuestra infiltrada de hoy en nada personal y la liberamos para que siga reporteando como siempre golpeando con su información muchas gracias Nos vemos, que, estén Isa. que estén bien Isa. Chao.
0: siete de la tarde 26 minutos hacen
1: Nada personal. ¿Cuánto dijiste? ¿26? ¿26, sí? Ah, sí, 26. Me acabo de dar cuenta que mi eh, celular está con 5 minutos de retraso. Ah. Con razón, la gente me mira feo cuando llego a las partes.
0: No, pero <risa> mira, tú sabes, me voy a poner, José. Que al día? No hay nada más antiguo. Eh. ¿Qué es ese reloj? O sea, ah, yo creo que llegó con Nicolás Vergara. El reloj. Probablemente <risa> el llegaron verdad. juntos.
1: Eh, para que nos, nos están escuchando, está eh, apuntando, eh, Kike Llaver, a un reloj eh, realmente como eh, vintage. Sí, está el en, en la, el museo de, de lo indie hoy día. Y de uh -huh. verdad
0: que ha dado la hora acá en esta radio, pero por años de años de años, y es probablemente el día que ese reloj se acabe, algo va a pasar va a partir una nueva era en Radio Duna así que lo cuidamos muchísimo al, al Rhythm.
1: Sí, está perfecto Rhythm, 19, 28 06 segundos primero de febrero ¿Esto es Duna?
0: Nada personal José, vamos a tribunales de justicia, pero... Oye, que
1: estuvo movido hoy día, el centro de justicia eh, eh, acaparó Toda la noticia, porque hasta los de la los, eh, formalización del caso de los relojes, claro. que estábamos conversando al principio, hasta el paseo por la política toda. Claro, no? el
0: caso SQM que iba a partir hoy. Eh, que no partió porque no llegó básicamente documentos importantes donde está eh, la fundamentación de las imputaciones que hay contra todos los imputados entre los que destaca eh, el ex ministro, ex senador Pablo Longueira y también el ex candidato presidencial Marco Enrique Dominami. Eh, hubo palabras al inicio y al salir. Eh, muchos abogados también presentaron algún plan para poder resguardar la seguridad de estas personas todos con, con harta connotación pública que llegaban hasta el tribunal para poder declarar eh, cosa que al final no pasó, igual tuvieron algún minuto para poder hacer algún descargo sobre todo hablaron los abogados de ellos de los intervinientes sobre la causa, una causa recordemos que ya va, va a cumplir cerca de ocho años.
1: Ocho años y recién se inicia hoy el juicio oral y no claro. se puede iniciar, yo si fuera uno de los dos estaría indigna
0: Probablemente, y esa fue la, la indignación sí, que tomó. Seguro. Yo quiero eh, destacar la, las palabras de, de Marco Enrique Minami que fueron bien fuertes a la salida. Dijo, acusó a los fiscales y pidió a las cámaras que graben. Decía, detrás mío hay 10 fiscales con dedicación exclusiva, con altísimos sueldos. Decía, miren los tomando café, más de 10 fiscales que pedían hoy no iniciar la sesión porque tenían vacaciones. Decía el mismo, son... Fiscales de Valparaíso, Quilpue, Villa Alemana, donde hay problemas de delincuencia y narcotráfico que han pospuesto esto sin parar, decía Marco Enrique Minami, bastante enojado. Bueno, saliendo... al, al menos
1: estaban ahí, no es que no, es que no llegaron no, los fiscales.
0: Llegaron. No eh, llegaron
1: los papeles. Hubo
0: que... un problema con, con una botella de agua.
1: También, sí. sí. Sí, eso yo entendí que el, el abogado Samuel Donoso, que sí. es el abogado de Marco Enrique, justamente, uh -huh. penalista, eh, hizo una queja claro. ante la jueza que estaba presente en la audiencia porque eh, le quitaron la botella de agua. Uh -huh. y le dice, pero hasta ni que fuera la guerra de Ucrania, le claro. dijo algo así, ¿no? Como en, esto
0: no es un aeropuerto de Ucrania, sí, decía. Sí. Ahora, claro. Probablemente yo sé por, por protocolo que muchas veces botellas de vidrio no es complicado entrar, eh, pero es una tendencia también. Es muy bueno andar con una botella de vidrio que, que sea más sustentable que una botella de plástico, pero eh, la misma jueza le dijo yo cuando entro a este tribunal también me someto a las reglas que tiene este y si ando con una botella de agua probablemente tampoco me van a dejar entrar con ella y ahí el agua creo abog... que
1: debería andar con una botella de ese material reciclado porque de vidrio no me parece tan buena idea ¿Qué, qué, ¿qué quieres que te diga?
0: Por eso no sé <risa> de qué material era <risa> la botella no,
1: no pero... Lo sé, pero sí bueno, lección eh, eh, para mañana al centro de justicia reparte agüita vasito claro. de agua a los intervinientes, porque sobre todo si va a haber una ola de calor como de la que ha escrito, va a ser necesario, no solo para eh, beber los tragos amargos sino para <risas> capear la calor. Oye,
0: este es juicio 13 de febrero.
1: 13 de febrero, yo eso me parece que es increíble, o sea, ya llegar, preparar el 1 de febrero, todo lo que implica esto, enfrentar a la justicia y eh, por causa de que no llegó una carpeta que era necesaria, eh, se, se cae el, el inicio del juicio oral y se vuelve a citar para el día 13 de febrero. Entiendo también que el abogado de Pablo Longueira... Había pedido si podía eh, hacerlo telemático, él, dado que estaba en Puerto Montt, uh -huh. creo, o, o ir, de hecho, al, al juzgado Puerto Montt y conectarse desde ahí, algo así, claro. eh, pero le dijeron que no y tuvo que ir hasta el recinto ahí ubicado en la calle Pedro Montos ustedes quienes han pasado por acá en Santiago lo conocen así que bueno eh, volverá el 13 de febrero oye quien también estaba en, en esos momentos uh -huh. en el centro de justicia fue el ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba quien finalmente prestó declaración en, eh, en la causa ...que investiga eventuales eh, malversaciones sí. de fondos en Vitacura, en, ...en que él aparece como una de las personas que estaría eh, detrás de, de este eventual delito. Eh, depósitos en efectivo es lo que más se le cuestiona... ...que la fiscalía habría estaría dentro de su investigación... Algunos pagos a campañas políticas y sobre todo financiamiento a gastos personales, es lo que habría tenido que aclarar el exalcalde Raúl Torrealba en, en esta primera declaración que hace frente al fiscal eh, de, de, jefe de Santiago Centro, Francisco Hassir. Él, bueno, fue alcalde de Vitacura más de 26 años y lo que se dice es que junto a Domingo Prieto, quien fue la persona que finalmente lo lo, lo acusa, claro, lo, lo denuncia, denuncia sí. eh, junto a él, junto a, a Renato Sepúlveda y otra gente de asesores, otros círculos uh -huh. de asesores del alcalde, habrían en el fondo... Eh, participado en estas eh, eventuales irregular, irregularidades que involucraron bastantes sumas de dinero y, como decíamos en principio, muchos depósitos en efectivo durante eh, muchos, muchos años. De en la investigación se dice que hay más de 1.400 documentos que mostrarían este modelo. Que se habría empleado para defraudar los fondos públicos del eh, municipio. Así que eh, entendemos que estuvo Raúl Torrealba declarando en la fiscalía hasta la, alrededor de la una de la tarde, desde las nueve hasta claro. la una de la tarde. Así que. Eh, Prontamente harta, ya Harta noticia
0: judicial el día.
1: Harta noticia judicial, Centro de Justicia ¿Quién diría que es primero de febrero? <risa> <risa> Probablemente la cafetería del Estado cerraba ¿O no?
0: <risa> de todo. Pero Yo bueno,
1: recomendaría volver a abrirla
0: Pero para los colegas que fueron ahí a, a cubrir Qué bueno porque fueron por uno y salieron con tres noticias y Salieron así con que, tres noticias bien, al tiro Muy productivo
1: Muy productivo <risa> <risa> Es una buena forma de ver las cosas Así que es, quería. siete Siempre... de
0: la tarde 34 minutos. Esto es Duna. Nada personal.
1: ¿Tenemos invitado?
0: Tenemos invitado, sí, porque queremos saber. Bueno, ya estábamos hablando en extenso con la Isa Caro De los movimientos que hace el Partido Socialista Para ver si el gobierno mantiene su esquema unitario O se divide en dos listas Pero tenemos, queremos saber qué se puede significar esto En concreto en las elecciones de los consejeros constitucionales Y para eso estamos en el teléfono junto a Axel Caliz Que es director de la encuesta Tu Influyes ¿Cómo
2: estás Axel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola Axel, ¿qué tal? Mucho gusto Hola Gracias por eh, eh, conversar con nosotros aquí en Nada Personal. A mí me gustaría partir preguntándote justamente lo que planteaba aquí Kike Llaver, que es como en fácil, ¿qué significa y qué importa que vayan eh, las coaliciones de gobierno, socialismo democrático y a Dignidad en dos listas de candidatos o en una sola lista?
2: A ver, hay una... Eh, esto tiene una relación directa con la cantidad final de consejeros constitucionales como se llamen, que va a elegir eh, la centroizquierda o la izquierda y eso repercute eh, directamente en el quórum eh, cuán lejos, cuán cerca se puede estar de los famosos 30 votos que son los tres quintos que necesita la convención o la, el, conse el consejo constitucional para aprobar las normas constituyentes, entonces eh, se van a elegir 50, partamos de lo más básico, 30 es la cifra que hacen los tres quintos, entonces la pregunta es, ¿quién está más cerca de los 30, la oposición o el oficialismo? Ese es como el, es, es como el nombre del juego, ¿quién queda más cerquita? Y si yo divido fuerzas, el sistema electoral me castiga, en términos de matemáticos, porque lo que hago es que favorezco a la lista más grande. Eh, si el socialismo democrático y el y Abraham van van separados, evidentemente que Chile Vamos va a ser la lista más grande y por un efecto matemático de remanente que sería súper largo de explicar eh, va va a favorecer seguramente en las regiones donde se eligen cinco y en algunas regiones donde se eligen tres a Chile Vamos o Chile vamos republicano, yo creo que no va a haber acuerdo ahí, pero a Chile vamos entonces, esa es la parte matemática y hay una parte política que es que en general las, las campañas, los candidatos o candidatas tienden a diferenciarse unos de otros y eh, en el fragor de la lucha electoral aparecen estados de ánimo que no pueden eh, ser muy auspiciosos para el gobierno porque va a aparecer evidentemente una lista que es del gobierno y, el, y la lista del socialismo democrático, aunque no lo diga, yo creo que sí van a haber algunos candidatos que van a tender a separarse de lo que ellos mismos, algunos han dicho de la lista, el indulto. Entonces, ahí eso va a ser eh, un incordio y va a ser, como se dice en buen chileno, una mala onda que va a perjudicar al gobierno. Ese es como el resumen del resumen del resumen.
1: El resumen del resumen <risa> del resumen, bastante bueno y clarificador, te quiero decir, eh, Axel Calliz. Así que gracias por eso. Ahora, por lo que tú dices, que matemáticamente eh, la lista, la lista mientras más grande, más saca, ¿cierto?
2: Claro, eh, sí, así es.
1: Eh, por eso está bien claro que, que el presidente está jugado, porque el Partido Socialista y el PPD finalmente, si es que puede, se suban a la lista grande.
2: O sea, José, nunca ha habido en los 30 años, 32 años de presidencia, que la lista del gobierno de turno vaya en dos listas. Ahora, si esto no afecta cuando son listas a concejales. Y ahí lo quiero explicar. ¿Por qué? Porque cuando se eligen concejales, las cantidades de concejales no afectan esta distribución porque se eligen 6, 8 y 10. No sé si se acuerdan un poco. Entonces cuando tú tienes 6 eh, cargos y hay dos listas de oficialismo, eh, afecta poco. no es, es muy marginal. Pero en las de 5, con poca lista, afecta mucho.
1: Ahora, eh, tú decías que es primera vez que irían separado una coalición de gobierno, pero yo te podría decir que es primera vez también que vemos dos coaliciones que se quieran poquito, que estén en un solo gobierno.
2: Es que. Es que es que se enamoraron en el poder, no antes del poder, o, o están tratando de enamorarse, de, de una, ejerciendo el poder, cosa que es bastante difícil. Pero es no, la, la... no es
1: un mal motivo enamorarse estando en el poder, un buen motivo no. para enamorarse.
2: Claro. <risa> <Creo> <risa> yo. En verano, sobre todo. Eh, pero es, es es complejo porque evidentemente Abuladze es socio fundador de este gobierno y se sienten que han ido perdiendo espacios de poder es cosa mirar los ministros mejor evaluados. Eh, y al mismo tiempo el socialismo democrático piensa que es un invitado que sin derecho a propiedad, porque en el fondo eh, tiene ministros pero no tiene ni subsecretarios, ni seremis, ni ni un organ... ni, ni, ni un mandatario ni eh, directivos que sean a nivel de regiones o de grandes empresas públicas entonces, salvo por ahí Máximo Pacheco, pero todo el resto es casi todo a puro dignidad entonces, al final, eh, para que no haya estas diferenciaciones eh, es lo más, lo más lógico eh, tanto para la derecha como para la izquierda y centro izquierda habría sido que cada uno fuera en una lista. Ahora, esto es pura teoría, eh, como yo le decía a unas personas que me llaman de este famoso comité político del Partido Socialista para que les les, 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 les tradujera algunos números, todo esto depende del elenco que tú tienes, porque si no tienes un buen elenco no te sirve ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro listas. O sea, si tú no tienes buenos candidatos, eh, esto es pura teoría y al final un poco le puede pasar lo que fue el socialismo democrático acá en la región metropolitana en la última senatorial, donde entre todos los candidatos no llegaron al 7%, ahí estaba Paulina boganovich presidenta del Partido Socialista, estaba Natalia pedientili y no eligieron a nadie, entonces, eh, y falló la Caipillay, por ejemplo, que fue solita, o sea, con un 15%, entonces... Porque
1: tiene que ver con el conocimiento que tiene la figura, por eso están recurriendo a ex parlamentario, alcalde y todo, porque es un tiempo muy corto de campaña, entonces necesitan dar a conocer, eh, y no hay no hay tiempo para dar a conocer, entonces tiene que dar a los conocidos, ¿no? Claro.
2: Exactamente, es un tiempo súper corto de campaña, eh, prácticamente va a ser un mes, que va a ser eh, abril, porque la campaña oficial parte ahora en febrero, como el, la, la fase, y, y el 8 de marzo parte la campaña radial y de y de propaganda radial. O sea, propaganda radial y la de las brigadas estas que se pueden poner en la esquina. Claro. Pero en general, el capital máximo es que las personas sean conocidas. Ahora la pregunta es, ¿sean conocidas por quién? Ah. Porque pueden ser conocidas de los que votaron por ellos hace muchos años, pero eso era en la época cuando votaba poca gente y los que votaban eran muy convencidos, pero ahora tenemos un padrón de 15 millones y en la cual me imagino que van a votar de acuerdo un poco a, lo, a, lo, a los cambios de domicilios que sube el CERVEL, que fueron 815 mil hasta el viernes pasado que fue la, la fecha que venció, que es mucho vamos a tener por lo menos 6-7 millones de personas que no conocen o nunca han votado por estos viejos crack o los dinosaurios que van a salir de, de su... De, su, de sus hogares que ya estaban ahí cuidando a los nietos, entonces
0: eh, eh, es, es difícil la situación. O sea, Axel, igual ahí ya podemos dar por por sepultado lo que pasó en la elección pasada, donde los convencionales constituyentes, que le fue muy bien a gente que era desconocida, independiente, y, y gente te decía, no, vamos hay que votar por independientes decían, y esos nombres desconocidos muchas veces también le les terminó yendo muy bien.
2: Sí, pues, o sea, bueno, recordemos que esto esta es la antítesis de esa elección porque aquí no vamos a tener más de siete u ocho listas uh -huh. y en la elección de mayo del 2021 tuvimos sesenta y ocho listas porque habían ocho listas de partido y más de sesenta de independientes, listas no candidatos, listas Ahora, igual, eh, eh, ahí hay un poco de, de sesgo de uno que vive en Santiago eh, pero había muchas personas que eran conocidas en sus territorios, bueno. en sus lugares, que eran dirigentes sociales. Eh, ahora, que no lo habíamos conocido acá en la capital, eh, mm. era otro cuento, pero en general había una, un impulso, había una predisposición a votar por independientes. Y bueno, y al final la, la comisión, la convención eh, había 102 independientes y 52 militantes, entonces eh, era, era 2 a 1 el independiente versus los militantes. Ahora vamos a tener casi pura gente militante.
1: Eh, Axel y el panorama en la oposición cómo lo ves porque está eh, republicano y Chile vamos que al parecer no van juntos tampoco y por el otro lado el partido de la gente
2: o sea es lo mismo eh, que la es lo mismo que la oposición o sea que el oficialismo lo que más les convendría Chile vamos es ir con republicano eh, porque aumenta la electividad ahora. El problema que tiene Evópolis es que en los últimos cuatro o cinco años quedó absolutamente presilado a, a, con, en general con las campañas y ha sido el, como el primer partido en apoyar a Caso, o sea ahí perdió todo el capital político que le quedaba en términos de diferenciación eh, que tanto le había costado construir hace 7, ocho años atrás cuando el 2016, si mal no recuerdo fue un partido en la municipal fue el partido que impidió el desangre de la UDI eso fue impresionante y después el 2017 también, ahora estuvo a punto de desaparecer en la última elección parlamentaria y claro eh, ahí o es Evópolis, o es Republicano, pero seguramente Republicano va a aumentar bastante su caudal electoral que ya está en torno al 10-11% eh, porque eso era con voto voluntario así que me imagino ahora que con voto obligatorio yo creo que podría estar aumentando incluso eh, ganándole en algunas regiones a Chile Vamos
1: Ah sí, eso es lo que, eso es lo que pronostican y sería, era como el, el cuco que, que, que veían Gracias. en Chile Vamos para no ir con
2: republicano, Ahora, el, o sea alenco el no el 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 republicano el elenco que tiene republicano no es muy conocido ¿ah? o sea Chile Vamos tiene eh un, un stock de figuras y que es mucho más eh, contundente y mucho más diverso que el que tiene republicano, republicano es un partido nuevo que no tiene mucha gente todavía eh, pero Chile vamos en una elección donde hay poco nivel de conocimiento eh, puede sacar una ventaja en algunos lugares, sobre todo donde se eligen cinco. Claro. Ahora, donde haya binominal, lo más probable es que eh, 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 que son seis regiones que son binominales, uh -huh. ahí el que llega a 3-0 pierde, pero es importante eh, conocer eh, José, los, algunos números que, eh, no sé si lo alcanzo a dar, pero... Nos
1: quedan eh, como un minuto.
2: Pero <risa> bien cortito, eh, para que las personas Sepan más o menos de lo cuánto estamos hablando. En, en en las regiones donde se eligen 5, tú si tienes menos de un 27, 28%, no tienes, eh, perdón, de un 16, 14%, 15%, no tienes nada que hacer. O ya. sea, eh, eh, requiere a lo menos un 14% para pelear la lista y en las de 3 requiere de un 22 23% y en las bueno y en las de arriba en las binominales requiere de un 28 29%. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es ¿cuál en este momento qué bloque tiene eso? Yo creo que muy pocos, muy pocos, así que va a ser bien peleado.
1: Bien, pues noticia en desarrollo ya el lunes va a estar esto resuelto el lunes tiene que quedar resuelto a las 12 de la noche. Axel Callis, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde en Nada Personal
2: Chao José, chao Muy bien 7 de
1: la tarde
0: 46 minutos
1: momento de
0: saludar a, nuestros
1: saludar a nuestros patrocinadores ¿Quieres comenzar a ahorrar para un proyecto o quizás asegurar lo que has conseguido? que hazlo con Zurich, porque cuenta con múltiples alternativas en ahorro y protección para cada etapa de tu vida. Conoce más en Zurich.com. Punto CL.
0: Oye José y este verano vi una experiencia gastronómica única donde se cocina saborea y disfruta en comunidad únete al club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos newsletter, descuentos y beneficios en más de 60 restaurantes y tiendas gourmet. Suscríbete en paulacocina.cl
1: Buenísimo, de todas maneras Siendo las 7 con 47 minutos, vamos a una tanda comercial y volvemos rapidito aquí en Nada Personal. no quiero que te asustes, ¿m? quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda.
0: ¿No?
3: ¿Qué hizo ahora?
1: Se compró un auto nah. ¿Pero cómo?
3: ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
1: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver
3: Ahora sí que la embarró ¿Pero cómo tan huevo.
0: Se parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty
1: 29:51, estamos de vuelta aquí en Nada Personal, en Radio Duna, este día miércoles primero de febrero. ¿Qué hay
0: No solamente de, de la justicia hemos vivido los periodistas este día, sino también de la noticia económica.
1: Así es, mira, te voy, te voy a decir una frase. ¿eh? Tú me dices que de quién es. Espérate, que justo se me perdió la frase. A ver. Perdamos los miedos, porque los escenarios catastrofistas que se anticiparon no han ocurrido y no van a ocurrir. En los próximos meses. ¿Quién lo dijo? A ver, llame ya, llame
0: yo ya. Sé, yo sé quién es. ¿Quién es? Mario Marcel. Así es, muy bien. Que, que en uno lo ve ahora completamente empoderado de su rol de ministro de Hacienda, porque esa palabra, miedo, como presidente de Banco Central, no se usa jamás. Así ¿Ah, es. Pero al tener un. Sí, porque empieza. Son señales que se mandan ah, al a ver mercado. pues
1: mira. Qué Pero como
0: ministro de Hacienda puede utilizar este concepto y hace un llamado. Claro, A poder invertir en nuestro país Donde dice, es el momento De perderle el miedo a la economía Vamos adelante Y hace un cruce bastante interesante De muchas noticias económicas Que hemos estado conociendo desde ayer y hoy día Con el resultado del INASEC, el del Inasec Que en diciembre bajó menos de lo esperado Y los datos sobre el empleo Que también eh, muestran un alza Sobre todo de la población ocupada Y un descenso Bastante importante que empieza a hablar de este dinamismo económico que está teniendo nuestra economía y que él también eh, destacaba. Así que todos la, la, los parabienes y la, y la llamada, a allá volvamos un poquito sí. loco, quizás.
1: Claro, tiramos la rata. No, eh, yo creo que, eh, ahora, si es que no está empoderado en estos días, en que ha tenido puras buenas noticias, noticias Mario claro. Marcel. Es como el único ministro, diría yo, que no sé si es el único, pero eh, que tiene todo el viento a su favor. O sea, ayer se conoció que Chile había tenido un superávit fiscal después de, de una década. Claro. Eh, que, claro, tenía que ver también con, con otros factores, el cobre, el litio, etcétera, pero sin duda también con un, no, un manejo... Eh, presupuestario importante y ahora como tú bien decías Mario Marcel, dice eh, que va a haber un, un repunte de trimestre a trimestre, se va a ir viendo y también lo que es interesante es que eh, la inflación la va a ver por debajo del 10% yo creo que esa es una gran noticia si es que se cumple, o sea, él claro. es bastante más optimista de, de lo que han sido otros organismos que proyectan la inversión y eh, de hecho se aventuró a decir que eh, fin de año podríamos alcanzar un 5% de inflación lo que sería bajar a la mitad, más claro. de la mitad de lo que estamos en este momento
0: Está bien lejos, igual del rango meta que tiene el Banco Central, que recordemos que es de un 2% anual, pero aún así y, eh, empieza a plantear lo que sería una tendencia que podría a, controlar esta presión inflacionaria y en lo que también se vio y lo que es una muy buena noticia teniendo en cuenta el tipo de economía que tenemos nosotros en Chile donde la mayoría de los productos son importados es una baja importante en el dólar que cerró la jornada al día de hoy en 784 pesos algo que no veíamos
1: Impresionante. hace
0: muchísimo tiempo y la gente que se va de viaje en verano tiene que estar muy, muy feliz. feliz o sea piensa
1: que van a tener que multiplicar por 7 como algo, claro. en vez de multiplicar por 9, o por, por dólar a Luca como claro. nos tocó a algunos,
0: que ¿verdad? matemáticamente era mucho más fácil, más pero fácil. para el bolsillo sí, era mucho más sí. complicado bueno
1: yo te quiero decir que alguna vez en mi vida hace muchas décadas multipliqué por 4, sí, ese problema que después me quedé multiplicando para siempre por 4 pero, pero no, a la yo,
0: yo <ríe> me acuerdo que el cerca por ahí del 2013 por ahí el dólar también volvió a tener como un periodo, 500 algo, claro y 470 por ahí que bueno, igual han pasado 10 años o sea,
1: sí, 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 es que el, uno se acuerda la, la, como la relatividad ayer. del tiempo siempre se asoma para decirnos que estamos viejos tú no tanto como yo, pero bueno vamos creciendo Vamos hoy hablando de tiempo, se nos acaba el tiempo se nos acabó, sí. se nos pasó volando este capítulo de nada personal pero lo bueno, lo bueno es que nos encontramos mañana de nuevo nos
0: encontramos mañana de nuevo. que estén muy bien y ya saben, a hidratarse, mañana hará mucho calor
1: que estén todos bien, buenas noches a todos y todos, y como dice el Quique, nos encontramos mañana, porque esto es Duna